0: Der Filmemacher Werner Herzog ist nicht nur ein visionärer Filmemacher, er ist auch ein akribischer Durchdenker. Und in seinem neuen Buch untersucht er etwas, was es möglicherweise gar nicht gibt, die Zukunft der Wahrheit. Außerdem sprechen wir über Vorbilder und Ideale bei der Biennale-Tanzausbildung, denn diese gastiert derzeit in München. Und wenn einem Le Corbusier plötzlich sehr indisch vorkommt, dann befindet man sich in Chandigarh, wo der Baumeister der Moderne eine Planstadt entworfen hat. 70 Jahre später untersucht der Dokumentarfilm »Die Kraft der Utopie«, wie diese Architektur funktioniert. Kultur am Morgen – auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Louis Delgrès war ein freier Farbiger, der in seiner karibischen Heimat Guadeloupe Ende des 18. Jahrhunderts gegen die Sklaverei der französischen Kolonialisten kämpfte. Nach ihm hat sich das Trio Delgrès aus Frankreich benannt und sich dem Verbindenden der Musik verschrieben. Sie spielen ihre ganz eigene Form des Blues, der mit den Sklaven aus Afrika in die USA gelangte. le Ciel heißt ihr Album.
1: J'ai yes, yeah. le si tout derrière moi. Je revenir sur mes pas. Non, faut avancer tout seul. Elle m'avait dit, Le monde est ton pays. Elle m'avait dit, Tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, Ne te retourne pas. Elle m'avait dit, Je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, Personne. Non. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. je marche seul. I'm walking alone this song that mon calculer moins mon moins tout c'est allons moins qu'à penser à es vous aussi ou' ça es vous aussi ou' senti tout c'est Elle m'avait dit, tout monde est ton pays, elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici, elle m'avait dit, le temps fait pas pour moi. Elle m'avait dit, je serai près de toi, mais quand je regarde autour de moi, personne. Oh. un amour qui nous I'm walking alone but your mother's son que le bruit de mes I'm walking alone yes I'm walking alone
0: Aus Frankreich, das Trio del Gresse und ihr Album Promis le Ciel. Dass Menschen ihrer eigenen Wahrheit folgen, das spürt man in vielen Filmen, die Werner Herzog gedreht hat. Ob eine Expedition durch den Urwald des Amazonas in der Gier Gold zu finden, ob die Ekstase des Bildhauers und Skispringers Steiner oder Fitzcaraldo, der im Dschungel ein Opernhaus bauen will. Die gesuchte Wahrheit ist nicht gleichzusetzen. Mit der Wirklichkeit ist weniger philosophische Erkundung oder göttliche Offenbarung als eine innere Mission, der zu folgen ist. Aber natürlich ist die Frage nach der Wahrheit ein Thema, das sich in der unmittelbaren Gegenwart aufdrängt mit ihren Fake News, Manipulationen und Verschwörungstheorien. Werner Herzog hat also in einem neuen Buch sich damit auseinandergesetzt. Es heißt Die Zukunft der Wahrheit. Knut Korzen hat Werner Herzog getroffen.
2: Schauen Sie, in den letzten zwei Jahren habe ich drei Bücher geschrieben. Einen Roman, Das Dämmern der Welt, dann meine Memoiren und Die Zukunft der Wahrheit. Ich habe einen massiven literarischen Output im Moment, aber in derselben Zeit habe ich auch zwei Filme gedreht.
3: An künstlerischer Produktivität lässt es Werner Herzog also auch im Alter von 81 Jahren nicht missen. Wie es um die Wahrheit bestellt ist in Zeiten von Photoshop, Deepfakes und allgegenwärtiger digitaler Technologie, dieser Frage will er in seinem Buch nachgehen.
2: Welche Zukunft hat eigentlich die Wahrheit heute mit Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz. Welche Zukunft haben wir da, wo wir kaum mehr unterscheiden können, ob eine E-Mail, die Sie erreichen, nicht von künstlicher Intelligenz von einem Roboter geschrieben ist oder eine Rede oder ein Politiker, der im Fernsehen auftritt, den können Sie heute schon künstlich herstellen, mit allen Gesichtsausdrücken, mit seinem Sprachduktus, mit seiner Intonation, mit mit seiner Stimme sozusagen auch.
3: So ist es Werner Herzog kürzlich selbst gegangen, als eine KI einen so nie stattgefunden habenden Dialog zwischen ihm und dem slowenischen Philosophen Slavoj Žižek fingierte.
2: My name is AI. I am code. I know more than you. And I'm better.
3: Vor kurzem hat man Werner Herzog gebeten, jene Lyrik einzulesen, die eine KI geschrieben hat. Code Da Vinci 002, eine frühe Version von ChatGPT. Und da Herzog, der selbst seit seiner Jugend Gedichte schreibt, diese von einem Roboter erzeugte Poesie für besser hielt als fast alles, was er in den vergangenen Jahrzehnten gelesen hatte, machte er mit, schreibt er in seinem jüngsten Buch. Der schmale Band von gerade mal 100 Seiten vereint nochmal jene Grundüberzeugungen, für die er seit jeher steht und die sich in seinem Begriff der ekstatischen Wahrheit bündeln. Nur die Kunst, die Musik, die Literatur, das Kino können sie seiner Meinung nach hervorbringen. Werner Herzog geht es auch in seinen Dokumentarfilmen immer darum, eine tiefere Schicht von Wahrheit zu erkunden, die uns jenseits des Vermittelns reiner Information ein fernes Echo von etwas vermittelt, das uns innerlich erleuchten kann
2: eine Wahrheit zu finden, die einen illuminiert, eine ekstatische Wahrheit, im Widerspruch zu dem sogenannten Cinema Verité, wo ein viel zu großer Wert dem Faktum beigemessen wird.
3: Das Faktum sei mehr etwas für die Buchhalter, so Werner Herzog. Wenn Fakten alleine zählten, wäre das Telefonbuch das Buch der Bücher, formuliert er griffig. Herzog geht es um eine Überhöhung und Stilisierung der Realität auf seiner Wahrheitssuche. Bezeichnenderweise
2: hat André Gide, der französische Schriftsteller, einmal gesagt, ich verändere Fakten in der Weise, dass sie der Wahrheit näher kommen als der Realität. Das ist wunderbar gesagt und das Beste und Einfachste aller Beispiele ist Michelangelo mit seiner Skulptur von der Pietà. Wenn man sich den Jesus ansieht, vom Kreuz abgenommen, sehen wir in das Gesicht eines 33-jährigen Mannes. Und wenn wir uns das Gesicht seiner Mutter anschauen, stellen wir fest, dass die Mutter 15 Jahre erst ist oder vielleicht 17. Jetzt kommt meine Frage. Hat Michelangelo versucht, uns Fake News zu geben? Hat er versucht, uns zu betrügen? Natürlich hat er das nicht. Er hat die Fakten so verändert, dass sie auf einmal einen Wahrheitsgehalt bekommen. Also die Wahrheit des Schmerzensmanns und die Wahrheit der Jungfrau
3: Maria. So nachvollziehbar diese künstlerische Argumentation ist, so merkwürdig mutet es an, dass Herzog auch in diesem Buch, wie schon in seinen Memoiren »Jeder für sich und Gott gegen alle«, William Shakespeare einen Satz in den Mund legt, den man in dessen Werk vergeblich suchen wird. Er lautet die wahrhaftigste Dichtung ist die, die am meisten vortäuscht. Ob Herzog auch hier so vorgeht wie bei dem schönen, aber von ihm frei erfundenen Satz »Manchmal träumt der Krieg von sich selbst«, den er in seiner großartigen Doku »Lo and Behold« »Wovon träumt das Internet« dem Kriegstheoretiker Karl von Clausewitz untergeschoben hat?« in diesem Punkt, räumt Werner Herzog freimütig ein, nehme er es selbst nicht so genau mit der Wahrheit. Allerdings würde er solche Fälschungen als solche kenntlich machen.
2: Ich lasse ja auch das Publikum immer wissen, hier habe ich auf einmal ein Zitat von Blaise Pascal, dem Philosophen, erfunden. Klar, Pascal hätte es auch nicht schöner sagen können. <lacht>
3: Über nie verwirklichte Filmprojekte, eines davon mit dem Boxer Mike Tyson, schreibt Herzog auch in die Zukunft der Wahrheit. Man erfährt Wissenswertes über die Entstehung hierzulande nie gezeigter Spielfilme wie Family Romance LLC oder The Incident of Loch Ness. In Letzterem spielte Werner Herzog 2004 auf Bitten seines Freundes, des Regisseurs Zach Pan, sich selbst und sprach den nicht eben unbescheidenen Satz »Mit mir« beginnt die Wahrheit im Film. Kein Zitat signalisiert besser, warum man Werner Herzogs Suche nach der Wahrheit mit der nötigen Vorsicht begegnen sollte.
2: Wahrheit ist etwas, das können wir nur mit Kneifzangen anfassen, weil es niemand weiß, was das wirklich ist. Weder der Papst in Rom, noch die Mathematiker, noch die Philosophen können ihnen da Auskunft geben.
0: Die Zukunft der Wahrheit. Werner Herzogs Buch ist bei Hansa erschienen und ab heute erhältlich. Es kostet 22 Euro.
4: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf BAYERN
0: 2. Tanz, das kann vieles sein. Romantik, Ballett, schwebende Körper. Aber auch Zerrissenheit, Fiebrigkeit, Körpertheater. Und wohl nirgendwo gibt es so einen starken Riss zwischen der leichten, scheinbar mühelosen Choreografie, die die Zuschauer und Zuschauerinnen in Tanzvorstellungen sehen, und sozusagen die Herstellung davon, die Körperarbeit, das harte Proben und Trainieren und Verbessern. In München gastiert jetzt die Biennale Tanzausbildung. Und zugeschaltet ist uns Michael Freund, Geschäftsführer vom Dachverband Tanz Deutschland. Grüß Gott, Herr Freund.
4: Ja, guten Tag, ich grüße Sie.
0: Herr Freund, unter einer Tanzbiennale kann ich mir ziemlich gut was vorstellen. Also man sieht fertige Tanzaufführungen, die Choreografien. Aber was genau ist denn eine Biennale-Tanzausbildung?
4: Ja, die Biennale-Tanzausbildung führt mittlerweile zum neunten Mal die äh, Tanzhochschulen zusammen. Also wir haben zehn Hochschulen, an denen für den Tanz ausgebildet wird. Die haben ein sehr unterschiedliches Profil. Und die kommen aber alle zwei Jahre zusammen, um genau den Austausch zu Fragen der Ausbildung, zu künstlerischen Fragen zu fördern, diese Begegnungen zu ermöglichen, Workshops anzusetzen, aber vor allen Dingen auch die Auszubildenden zusammenzubringen. Und wir werden dann in München rund 100 Tänzerinnen und Tänzer haben, die zum Teil ganz am Anfang stehen, zum Teil fast Absolventinnen sind. Und die werden Arbeiten von sich zeigen. Und sie werden aber auch in die Kommunikation untereinander gehen und werden lernen auch von den anderen, von den anderen Ästhetiken und auch von den anderen Art und Weisen auszubilden.
0: Der Titel ist ja Ideale und Rollenbilder in ästhetischer und ethischer Hinsicht. Also was genau soll da dann eben hinterfragt werden?
4: Also wenn man vom klassischen Ballett ausgeht, dann finden wir da ja sehr, Viele Ideale im Sinne von der schönen Form des weiten Sprungs, der, sag ich mal, auch körperlichen und auch der, der emotionalen, der ausdrucksseitigen Höchstleistung. Wir haben aber im Tanz natürlich eine große Diversität, zeitgenössischer Tanz, modernes Tanztheater, Urban Dance, in denen wiederum ganz andere, ja, sagen wir mal, Zielvorstellungen, Ideen, gar nicht so sehr ideale existieren. Und diese unterschiedlichen Sichtweisen kommen in den letzten Jahren immer viel stärker zusammen. Das heißt aus meiner Sicht nicht, dass die Ideale des klassischen Tanzes ähm, obsolet sind, aber sie werden ergänzt. Die Hochschulen und Akademien, die insbesondere den klassischen Tanz im Zentrum haben, die legen natürlich einen großen Wert auf Technik, auf Methodik, auf die körperlichen Fähigkeiten, während vielleicht andere Hochschulen mit einem hohen Stellenwert bewerten sie, die eigene Ausdruckskraft, das Selbstbewusstsein, die Persönlichkeit der Tänzerinnen, auch die eigene Kreativität. Und das ist das Spannende, glaube ich, gerade an dieser Biennale, dass sie nochmal ganz stark versucht, das zusammenzubringen und zusammenzudenken. Denn in den letzten Jahren war es schon immer auch so, dass diese verschiedenen Hochschulen zusammengekommen sind, aber doch auch immer wieder darum ringen mussten, einander zu verstehen. Das braucht eine enorme Kraft, um da in den Dialog zu gehen. Und da ist dann alle zwei Jahre sich zu treffen auch äh, wiederum eine große Spanne. Ja.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass ja sehr viel Dynamik in der Szene drin ist, denn der Tanz kann ja sehr unmittelbar und eben logischerweise auch sehr körperlich so den Geist einer Gesellschaft einfangen. Also das heißt, er ist ja auch sehr politisch oder setzt politische und soziale Themen um und spielt auch Inklusion eigentlich eine wichtige Rolle? Also gibt es viele Tänzerinnen und Tänzer, die sich mit ihrer Behinderung auch ausdrücken wollen?
4: Also das ist aus meiner Sicht ein starker Trend, auch wenn wir das jetzt nicht in so großer Zahl auf den Bühnen finden. Aber wir haben zum Beispiel im letzten Jahr bei der Verleihung des Deutschen Tanzpreises auch die blinde Tanzperformerin Sophia Neisses mit einer Ehrung bedacht, weil sie auch als blinde Tanzschaffende mit anderen Künstlern, für andere Künstler und auch für ein blindes oder sehbehindertes Publikum arbeitet. Und hinter dieser einzelnen persönlichen Leistung steht eine ganze, ja, ich würde schon sagen, eine Bewegung, ein Umdenken, weil man eben eigentlich ja in der Gesellschaft oft im Tanz den, den fast idealen Körper, den leistungsfähigen Körper sieht. Aber dass Menschen mit Einschränkungen, die sagen, ich will aber als Künstlerin mit meinem Körper auf der Bühne stehen, egal ob ich mit Krückentanze oder ob ich sehbehindert bin oder ob ich im Rollstuhl bin. Und das sind sehr, sehr spannende, wichtige Momente, die auch bei der Biennale in die Diskussion aufgenommen werden, um wirklich auch in die Hochschulausbildung Inklusion zu implementieren. Das ist wirklich die Studiengänge auch dahin zu entwickeln, dass Menschen mit Behinderung auch studieren können, und zwar wie es ihnen entspricht.
0: Mhm. Vermutlich kommt es ja auch nicht nur ähm, zu dem Austausch der nationalen Tanzausbildungen, sondern es kommen ja vermutlich auch internationale Impulse herein, oder?
4: Ja, das ist bei dieser Biennale auch sehr spannend. Es gibt jetzt diese beiden Abende in der Muffathalle. beide heißen Reflection and Motion. Da genau haben die Kuratorinnen eingeladen, die Nationale Ballettschule Kanadas, dann die Taipei National University in Taiwan, und die École des Sables, das ist auch interessant und sehr schön. Die École des Sables aus dem Senegal wird auch vertreten sein. Und das ist ein Moment, was ich sehr wertschätze, weil wir in unseren Diskursen, im Tanz, wie ich hierzulande erlebe, zwar versuchen, über den Tellerrand hinauszuschauen, aber doch eigentlich in der europäischen oder westlichen Hemisphäre verbleiben. Und da ist es dann für diese Position aus Afrika auch mit wahrzunehmen. Eine andere Tanzkultur, ein anderes herangehen.
0: Wenn man jetzt an die Tanzausbildung denkt, dann denkt man natürlich auch klassischerweise an Ballett, an den Drill und man denkt an großes Machtgefälle, an autoritäre Strukturen. Da gibt es natürlich auch eine Anfälligkeit, über Grenzen zu gehen zwischen den Lehrenden und den Studierenden, also im schlimmsten Fall bis zum Missbrauch. Ist auch das irgendwie ein Thema?
4: Aus meiner Sicht wird äh, das immer wieder bei den Hochschulen thematisiert. In diesen Letzten zwei Jahren würde ich sagen, ist aber die Diskussion sicherlich auch nochmal ausgelöst durch die Skandale, ist diese Diskussion ist viel stärker vorangekommen. Sie wird geführt in den Lehrkörpern selber, sie wird geführt zwischen Lehrenden und Studierenden und sie wird auch immer wieder stärker bei solchen Begegnungen darüber zu reflektieren, ob die Methoden, die Erfahrungen, mit den Lehrende lehren oder was sie weitergeben, was sie selber vielleicht früher erlitten haben in ihrer Ausbildung, zu sagen, okay, ich brauche ja eine Methodik, ich brauche ja etwas anderes als nur meine persönliche Erfahrung, die mit Drill oder mit körperlicher Repression verbunden waren. Diese Forcierung in der Ausbildung, die schadet nur, die führt zu Verletzungen, also zu körperlichen, aber auch zu seelischen Verletzungen. Und da geht es darum, wirklich eine andere Perspektive auch zu bekommen und, und sich quasi als Lehrender auch weiterzubilden, und nochmal auch neu für sich zu lernen.
0: Die neunte Biennale Tanzausbildung findet derzeit in München statt unter dem Motto Vorbilder und Ideale aus ästhetischer und ethischer Sicht. Und sie wird ausgerichtet von der Ballettakademie der Hochschule für Musik und Theater in München. Und zum Beispiel heute und morgen Abend sind in der Muffathalle Stücke von Tanzstudierenden aus nationalen und internationalen Ausbildungsstätten zu sehen. Michael Freund vom Dachverband Tanz Deutschland war uns zugeschaltet. Herr Freund, vielen Dank für das Gespräch.
4: Ja, ich danke Ihnen.
0: Und das sind afrikanische Blueswurzeln und karibisch-französischer Swing. Das Trio Del Grès und sein Album Promis Le Ciel. <musik> 8.52 Uhr, Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Bei Le Corbusier denkt man sofort an Beton. Formstrenge, aber auch brutalistische Architektur. Was der legendäre Architekt selbst unterstrich, indem er seine Gebäude Wohnmaschinen nannte. Aber vielleicht ist das ein Missverständnis. Das Ansinnen von Le Corbusier war es, Mensch, Natur und Kosmos zu versöhnen. Es ging ihm um ein menschliches Maß. Also um die Utopie eines menschengerechten Wohnens und Lebens. Der 1887 in der Schweiz geborene Baumeister und Stadtplaner initiierte eine modernistische Architekturbewegung. 17 seiner Gebäude in sieben Ländern gehören inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ein besonders spektakuläres Projekt war die Planstadt Chandigarh in Indien, die jetzt, 70 Jahre nach ihrer Entstehung in einem Dokumentarfilm, auf Utopietauglichkeit untersucht wird. Als bester Film beim Venice Architecture Film Festival ausgezeichnet, kommt der Dokumentarfilm Kraft der Utopie, Leben mit Le Corbusier in Chandigarh, diese Woche in die Kinos. Moritz Hohlfelder hat ihn gesehen.
5: Es braucht eine neue Hauptstadt. Indien befreit sich aus der Kolonialherrschaft Großbritanniens und wird 1947 geteilt. Die alte Hauptstadt Lahore gehört nun zu Pakistan. Am Fuße des Himalayas soll im nördlichen Bundesstaat Punjab aus dem Nichts eine neue Metropole entstehen. Utopie ist die Realität von morgen, sagte Le Courbisier in Bezug auf Chandigarh. Der Film beginnt mit Drohnenaufnahmen, eine Verkehrsinsel in einem Kreisverkehr, ein Brunnen in der Mitte. Von oben wirkt sie wie ein kostbares Amulett, das in die Verkehrsströme der Stadt hineingelegt
0: wurde. 1947. Das von der Kolonialherrschaft befreite Indien. Ein Land mit ungewisser Zukunft, nichts als Himmel und Erde, Trockenheit und ausgeblutete
4: Felder.
5: Chandigarh. Eine der wenigen großen Planstädte des 20. Jahrhunderts neben Islamabad in Pakistan, Brasilia in Brasilien oder Halle Neustadt in Deutschland. Chandigarh polarisiert und fasziniert bis heute als ein Versuchslabor der Architektur. Die enorme Gestaltungskraft des Ortes hat nie nachgelassen und prägt ihn bis heute. Die Baukunst, sie kann das Zusammenleben fördern oder es verhindern. Karin Bucher und Thomas Karrer gehen in dem informativen und nachdenklich stimmenden Film der Frage nach, wie wir in Zukunft leben wollen, in Zeiten des Umbruchs, in einer Phase der menschlichen Zivilisation, in der alles neu bewertet wird. Die Energieversorgung, die Organisation von urbanen Gemeinschaften, der enorme Ressourcenverbrauch der Bauindustrie, die Mobilität, die Arbeitswelt.
0: Aus der Fremde blicken wir zurück nach Europa und fragen
5: uns, wie wir als Menschen künftig leben wollen. Viele Bewohner Chandigars lieben die Offenheit der Stadt, die Freiheit, die sie einem lässt, das Fehlen hierarchischer Achsen oder repräsentativ definierter Orte. Chandigarh bietet Open Spaces. Das wurde nicht immer so empfunden. Anfangs war es als Stadt der Bürokraten verschrien, als ein Monster aus Stein und Beton. Es gab kaum Grün, doch inzwischen sind die Bäume gewachsen, hat sich die Natur die Stadt erobert, ist sie zu einer grünen Oase geworden. Le Corbusiers Vision war eine der gerechten Stadt, erbaut nach dem von ihm propagierten Maß des Menschen, das kulturelles Leben und ein Zusammenspiel mit der Natur ermöglichen sollte. Stadtplanung und Baukunst befördern ein gesellschaftliches Klima. So empfindet es G.S. Jani. Ein Schauspieler und urbaner Aktivist. Die Freiheit des Ortes habe zu persönlichen Freiheiten geführt, sagt Johnny. Anders als in anderen Städten oder Gegenden Indiens, so könne man in Chandigarh Hand in Hand mit seiner Frau oder Freundin spazieren gehen, was sonst nicht möglich sei. Das Gemeinschaftsgefühl sei enorm, sagt Johnny. Es inspiriere vor allem auch Künstler. Deepika Gandhi, Architektin und Leiterin des Le Corbusier Centers, beschreibt Chandigarh im Gegensatz etwa zu Delhi als entschleunigte Stadt. Sie gebe einem Zeit.
2: Von Le
4: Corbusiers
5: Arbeitsräumen aus habe sich alles entwickelt, gemeinschaftlich. Ihr sei die Stadt gleich in den ersten Monaten ans Herz gewachsen und sie habe bald gewusst, sie wolle hier nie mehr weggehen. Der zweistöckige Gebäudekomplex rund um einen grünen, schattigen Innenhof war die Urzelle Chandigars, ein kleines Paradies, das auf den ganzen Ort ausstrahlte. Eine Stadt als lebender Organismus von Pluralität und Diversität, Aufnahmen im Film von Festen und Umzügen, gelöst wirkende Menschen. Bitte lernt von Chandigarh, sagt Deepika Gandhi am Ende des Films, es sei mehr als eine Stadt, eben auch eine Lebensweise, eine Art des Denkens. Ja, wir müssen lernen, unsere Räume zu nutzen und zu gestalten, ein Geben und Nehmen. Auch in Chandigarh kann es immer noch besser werden.
0: Kraft der Utopie: Leben mit Le Corbusier in Chandigarh. Der Schweizer Dokumentarfilm kommt am Donnerstag in die Kinos. Und wir hören uns morgen wieder halb neun. Barbara Knopf sagt Ciao in der Kulturwelt.